0: Тебе это нравится, но это же не то, на чем можно заработать денег. Главные проблемы социума — это быть таким, как все, и не быть похожим ни на кого. Мне перестала быть интересна идея денег ради денег. Тунц, тунц. Мое психологическое состояние было таким утратительным. Привет, меня зовут Алина, и вы слушаете подкаст «Между нами». Сегодня у меня в гостях замечательная Сюзанна Юнусова, стилистка, с которой мы поговорили про то, почему совершать ошибки не стыдно, влияет ли отдых на нашу жизнь и какую роль сейчас играет мода в современном мире. Я вам очень благодарна, что вы сейчас слушаете этот подкаст. Обязательно делитесь им в своих соцсетях, пишите комментарии, подписывайтесь, для меня это очень важно. Приятного прослушивания. Сюзанка, привет! Привет, я на самом деле очень рада, что ты пришла сегодня ко мне домой, что мы сегодня с тобой записываем подкаст, что все так э, классно, в такой классной атмосфере. И я... Спасибо, что позвала. Я очень сильно волнуюсь. Я не буду говорить, что я не волнуюсь Потому что ты знаешь, что я тоже волнуюсь Но у нас очень классная атмосфера И за окном снежок и солнышко да, Потрясающий мы... декабрь Непривычный для Праги поэтому Первый мой вопрос будет звучать следующим образом Расскажи, пожалуйста, немножко о себе Кто ты и чем ты занимаешься по жизни Меня зовут Сюзанна. Я по специальности образованию Финансовая аналитика и экономист Но занимаюсь я абсолютно не тем и сейчас последнее время скорее стилистикой. Вот, но на самом деле там идентифицировать себя как стилиста я бы не хотела, потому что это чуть более обширная сфера. И мне, на самом деле, больше нравится заниматься то есть, всем, что крутится вокруг до да около, и продюсировать съемки, придумывать какие-то свои идеи, и не находиться там, только в рамках стилистики. Вот, поэтому мне сейчас скорее даже ближе то, что, там, если не углубляться, я говорю, что я стилист, но на самом деле именно находить классных людей, организовывать что-то с ними, искать что-то новое, делать какие-то классные проекты, вот это то, что я прям сейчас горю. А что ты чувствуешь, когда ты погружена вот в этот процесс, когда ты ищешь, находишь, когда знакомишься, когда продюсируешь, какие чувства вот этот весь процесс у тебя вызывает внутри? Я кайфую от процесса, мне кажется, вот знак того, что ты находишься в своей тарелке это то, что ты не ждешь чего-то, что будет завтра, да, то есть когда ты там работаешь аля на нелюбимой работе, ты ждешь там, живешь от выходному к выходному, но когда ты занимаешься тем, что... От чего ты кайфуешь, ты прям... Ты полностью находишься в процессе, все, ты ничего вокруг не видишь, ты полностью погружен в процесс, и это все, что тебя там на данный момент волнует. Мне кажется, вот это вот показатель того, что ты на правильном пути и занимаешься тем, что нравится. А тебе всегда нравилось заниматься стилистикой или же это произошло в какой-то период твоей жизни? Возможно, просто произошла какая-то ситуация, когда ты поняла, что ты хочешь двигаться именно в этом направлении может быть, с детства что-то чувствуешь, но есть куча фактов, ну вот что-то, что-то у тебя есть, но есть куча других там экстерных факторов, которые влияют на то, что ты выбираешь что-то другое, да, те же родители или там общество, которое как-то, вот ты воспринимаешь это как что-то Ну да, тебе это нравится, но это же не то, на чем можно заработать денег, это же не то же что-то серьезное. это же не работа с 9 до 5 в офисе. И ты как-то такой, окей, мне это нравится, но мне нужно что-то, там за счет чего я буду становиться на ноги и зарабатывать деньги. Поэтому я, собственно, долгое время занималась тем, что чем-то другим. Но
1: скорее, да.
0: Потому что, знаешь, общество нам диктует каждый раз, что художник всегда голодный. Сто процентов. Но мне кажется, лучше лучше быть голодным... Чем убиваться, своими. да. Я помню, допустим, как я э, фотографировала там за какую-то минимальную стоимость, да, и я понимала, что мне плохо от этого, потому что я отдаю многое, и я получаю э, взамен недостаточно. Ну, просто, знаешь, есть вот внутри вот этот какой-то диссонанс, то, что ты хочешь, чтобы вот эта энергия, она была как, э, цик- ну, не циклична, а какая-то, чтобы это был взаимообмен, чтобы это не было как в одни ворота, знаешь. Мне кажется, в начале пути она будет так всегда. Да. Но если ты занимаешься тем, что тебе прям нравится, и ты саморазвиваешься, ты делаешь что-то для этого, оно со временем придет и. Вот честно, какое бы это дело ни было, неважно это там творческая профессия, либо ты работаешь аналитиком, у тебя, если это тебе нравится, если ты что-то для этого делаешь, деньги со временем будут, ну то есть я как-то сейчас отказалась от такой мысли, что есть там какие-то сферы, в которых можно заработать деньги, в которых нельзя, нет, если ты что-то делаешь, развиваешься, этим усердно занимаешься, да, работа и труд, э, все перетрут. Знаешь, мне кажется, всегда будет вот этот период, когда ты думаешь, что... когда ты можешь сломаться. Ну вот это уже показатель твоего внутреннего стержня, насколько ты уверен, что ты хочешь этим заниматься, насколько ты силен внутри. Мне кажется, еще зависит многое от того, как тебя воспитывают, как родители реагируют на твои какие-то ошибки, поддерживают они тебя или нет. И второе, очень сильно влияет, есть ли у тебя отклик. Слушать себя, иногда останавливаться, рефлексировать о том, что ты почувствовал, и нравится тебе это или нет. Знаешь, мне кажется, в чем проблема вот этого бросания? Как раз-таки в том, что... Нас с детства учат, что вот ты что-то выбрал, да, там, я закончила школу в 16, и мне, по сути, надо было в 16 лет выбирать, чем я хочу заниматься в, там, в своей жизни, что абсолютно я сейчас считаю неправильно, то есть, окей, ты можешь выбрать, но тебе родители, либо кто-то, классно, если у тебя есть человек, который тебе объяснит, что не обязательно заниматься тем, что ты выбрал в 16 лет, тебе понравится через 5 лет, через сколько-то там месяцев что-то другое, класс, начинай заниматься этим, а именно проблема того, что тебе говорят, окей, ты выбираешь, ты идешь всю жизнь по этому пути, как раз тебя заставляет думать то, что если у тебя не получается вот это что-то с самого начала, значит все, то есть у тебя не получилось, ты такой бросил, пошел дальше, там опять не получилось, И ты опять бросил и пошел дальше, потому что вот эта вот идея предназначения того, что э, вот выбрал, все, это это, там твое, этим и занимайся, и как это странно, ты там меняешь профессию, меняешь там сферу деятельности и так далее, абсолютно уводит с какого-то плодотворного пути. Ну, то есть ты в любом случае будешь совершать ошибки. И это круто, это классно. Совершать ошибки — это потрясающе. Главное — на них учиться. Не круто совершать ошибки по 25 раз одни и те же, но классно, в общем, их делать и на них учиться. Но вот представь, что мы как дети, когда мы учимся ходить, у нас не получается с первого раза. Но если бы нам сказали, что «А, ну все, не получилось ходить, упал, ну все, до свидания, занимайся чем-то другим». То есть это абсолютно какая-то не знаю, очень вредная, что ли, идея. Мне кажется, что предназначение само по себе — это заведомо провальная идея уже, потому что, мне кажется, сегодня тебе может нравиться одно, а завтра другое, и, ну, как ты правильно сказала, и если вот, допустим, я приведу пример себя, то, что если я занимаюсь фотографией фотограф это не значит, что завтра я пойду на лепку или я буду петь. То есть это не значит, что я не пойду. То есть однозначно мне может понравиться что-то другое, и это будет совершенно нормально. Да, сто процентов. Мне кажется, первым примером, возможно, ты сейчас удивишься, кто был для меня вот тем, что можно заниматься чем-то разным, была Саша Метрошина. Я читала в ее инстаграме, она, насколько я помню, она по образованию по специальности она журналист, да, да. потом она начала заниматься там, она работала на радио, потом начала заниматься, уходить в тренерскую, то есть она обучалась этому всему, она что-то делала, но тем не менее она занималась тем, что ей в данный момент приносило удовольствие, что она там, чувствовала, я хочу заниматься именно вот этим. И она у нее это как-то Получалось так гармонично и так, я не знаю, экологично, что ли, ну то есть вот как-то все так, как должно было быть, и я так посмотрела на это в свои там 17 лет, такая «Хм, интересно, возможно, это тоже вариант». Вот, кстати, говоря про Сашу Митрошину, это очень хороший пример, круто, что ты привела ее в пример, потому что мне кажется, она же сначала была журналистом, потом работала на радио, потом она была блогером, и скиллы одни и те же. Это Это софт-скиллы, это 100% те скиллы, которые тебе помогут в любом абсолютно там направлении, то есть то, что ты там, ну, если у тебя есть капелька творчества, конечно, то это там и блогерство, и все, что хочешь, и журналистика, у тебя умение общаться с людьми, умение находить людей, какая-то коммуникабельность, ответственность, ну, то есть все софт-скиллы, которые тебе, в принципе, я думаю, помогут в абсолютно любой сфере. Мне кажется, классно, когда есть возможность, в любом случае бывают там разные жизненные ситуации, я очень благодарна за то, что у меня была возможность там поменять сферу деятельности, хотя я не скажу абсолютно, что мне там не нравилось, да, там в работе финансовым аналитиком, наоборот, вот было время, когда я полностью кайфовала от этого процесса, мне очень это нравилось, потом Просто перестала. Мне перестала быть интересна идея денег ради денег. Вот и все. То есть мне хотелось чего-то более имеющего смысла, что ли, если mm-hmm. можно так назвать. Возможно, я ошибаюсь. Я как бы абсолютно не говорю то, что я там не поменяю сферу через там еще пару месяцев, пару лет. Возвращаясь к стилистике, я очень давно хотела задать этот вопрос именно стилисту. Как у тебя рождаются идеи для образов, и откуда ты берешь вдохновение? Вообще везде, все, что ты можешь видеть вокруг себя, это все тебе может принести идеи, мне кажется, как и в любой, как и у тебя, как у фотографа, ты едешь там, проезжаешь мимо какой-то локации, вот у меня так было, и ехала с киношных съемок, я проезжала мимо какой-то там локации вне Праги, И я такая, о, хочу сделать съемку здесь. И у тебя из-за этого уже идет такая цепочка в голове. Ага, туда подойдет то, туда подойдет это. Так там будет классно смотреться то. Потом еще поискала какие-то прикольные референсы на Пинтересте, допустим, или в Инстаграме. У тебя и того складывается картинка, которую ты хотела бы увидеть. Но это просто искать, смотреть, изучать, и это, мне кажется, можно вообще и в любом месте увидеть. И брейнсторминг, потому что у нас часто бывает такое, что мы там с фотографом созваниваемся, и ему просто такие тунс тунс, одна кидает то, другая предлагает это, и у вас получается такой мозговой штурм на протяжении там нескольких часов, А-а-а. и из этого рождается что-то классное, так я так надеюсь. Ладно. У тебя был такой момент, когда ты интуитивно приходила каким-то образом, допустим Допустим, были ли какие-то вещи, одежда, которая тебе очень сильно нравилась, а потом через время она становилась трендовой, и ее все начинали просто носить? Ну то есть у тебя были какие-то такие интуитивные ситуации, когда ты предугадывала, что будет модно через несколько лет? Ты знаешь, мне кажется, что если ты следишь за... Событиями в мире фэшена, в фэшн-индустрии, то ты по-люб... с тобой по-любому что-то такое случится. Потому что в любом случае ты это увидишь либо в архивах дизайнеров, либо сейчас там на... на показах каких-то новых дизайнеров, и оно через какое-то время придет в массовое производство, потому что оно, собственно, так и приходит. Это забирает какое-то время, чтобы какая-то вещь или там тренд mm-hmm. хотя я не очень люблю это слово, но будет добрался с показов дизайнеров до, там, масс-маркета и так далее, поэтому это, мне кажется, если ты за этим смотришь, если ты выбираешь из этого то, что тебе нравится, либо просто, ну, то есть ты следишь за этим, что-то видишь новое или что-то новое, там, из старого, из архивов, оно в любом случае в какой-то момент вернется, это неизбежная часть сферы. Ну еще мода такая цикличная, на самом деле, Сейчас все возвращается абсолютно... Все уже было когда-то придумано, возможно это неплохо, это абсолютно неплохо, мы все чем-то вдохновляемся и что-то как-то это переделываем, апгрейдим, и это клево. Но вообще это, знаешь, есть такая, не знаю, насколько это, наверное, теория все-таки, что две главные проблемы социума — это быть таким, как все, и не быть похожим ни на кого. И из-за этого сейчас идет, ну, в том числе, тренд на такую индивидуальность. То есть мне нравится, что сейчас, если ты посмотришь там на э, тот же Инстаграм, на каких-то ребят, которые этим интересуются, они все разные, то есть как бы, да, окей, есть определенные люди, которые там надели зеленые ботинки, ботеговинеты и вот все в этом ходят, но тем не менее есть э, много личностей, много там страничек людей, которые вот у них есть какая-то, допустим, собственная... Э, какой-то элемент одежды, элемент образа, который вот показывает, ты что это мой. прям они, да. То есть ты прям поэтому определяешь, что это они, и вот это классно. Что все-таки сейчас, мне кажется, понятие, вообще слово модно, меня абсолютно выводит из себя. Я его очень не люблю. Еще хоть как-то, наверное, я воспринимаю слово там, типа, актуальность, но все равно... Я не знаю, мне кажется, можно, в принципе, практически любую вещь как-то классно стилизовать, и это будет выглядеть очень круто, даже несмотря, ну, то есть, как все, там, сейчас все еще возможно, если мы говорим про массовость, не очень резко отзываются о скине джинсах но вообще абсолютно можно придумать такое количество образов, которым они будут смотреться классно, что... Самое главное, как ты себя чувствуешь. Абсолютно 100%, абсолютно 100%, абсолютно процентов, потому что если ты будешь гнаться только за тем, что трендово, ну ни к чему хорошему, я все-таки думаю, это не приведет. Смотри, это все развивается очень быстро, и мы даже не успеваем за модой иногда угнаться, прости, что я буду говорить слово «мода», и мне кажется, что, опять же, сейчас очень много всего, и нужно не утратить как-то эту индивидуальность, что ли. Знаешь, в чем, по моему мнению, главное в том, вот ты говоришь, что там не не утратить индивидуальность, в том, чтобы не маркетологи и твое инфополе и весь рынок определяли, что ты носишь, кто ты есть, а ты сам себя изучал. И в этом, возможно, главная фишка и лайфхак того, как сохранить эту индивидуальность. Как как мы воспринимаем все, что вокруг нас, это очень сильно влияет на то на на качество жизни, во-первых. Да, но я так не умею. Я человек, который будет не спать полночи, тревожиться, ты вот эти знаешь anxiety бабочки в животе и энкшист бабочки в животе. И просто я, к сожалению, пока что не научилась особо с этим справляться, но, возможно, в силу возраста и опыта в любом случае там, со временем, я думаю, что это будет получше, но мне бы тоже очень бы не помешало какой-то совет, как с этим справляться. ну, То есть настраивать на позитив — это одно, но вот сохранять там какое-то более-менее спокойствие и уверенность в том, что все будет окей — это это важно, но это тяжело. Расскажи про выгорание, пожалуйста, как ты с этим справляешься, как часто у тебя это все происходит, мне кажется, у творческих людей намного чаще, и очень интересно узнать твой опыт, как ты справляешься, как что ты делаешь. На самом деле, мне кажется, у меня не особо-то случались выгорания, либо, возможно, я настолько привыкла к вот этой жизненной позиции, что... Дорогая, какое выгорание? Встала, подняла свою попку со стула и пошла что-то делать. Ну что значит, что значит не хочу? Ну, возможно, это поэтому что я даже не замечала, а возможно, просто его там пока еще не случилось, но скорее. То есть не позволяла себе выгореть? Мне кажется, да. Но блин, насколько ты себе бы не позволял, ты все равно, если у тебя там жизнь происходит в очень там бешеном ритме, мне кажется, оно в один момент случится. Ну, то есть как бы ты себя там не настраивал, как бы ты жестко с собой не обращался, то в любом случае оно однажды, скорее всего, наступит. Но у меня скорее была... Я не знаю, насколько это проблема, я очень стараюсь относиться к этому, как будто это не проблема, а просто вот тот человек, который я есть. К тому, что мне перестает быть интересна немножко одна деятельность и становится интересна немножко другая. Но может быть даже в рамках примерно одной сферы, но вот окей, я там сейчас щелчок пальцев, и я захотела заняться чем-то другим, и я очень хочу начать себе позволить не грызть себя за это. То есть, если есть возможность, окей, нравится что-то другое, ничего страшного, опять делай. То есть, это скорее у меня вот так работает, но я когда-то... Изучала тоже этот вопрос, и наткнулась на одну статью какой-то американки, если я не ошибаюсь, вот она писала про то, что люди делятся на дайверов и на людей, которые там изучают, да, то есть дайвер это такой как бы тип личности, то есть это все, естественно, ее теории, которые погружаются, вот ты там 16 лет захотел стать врачом, и ты всю жизнь работаешь врачом, и ты, ну, просто ни в чем другом себя не видишь, а есть люди, которые скорее вот все время что-то ищут, они начинают заниматься одним, другим, вторым, третьим, и, может быть, это, возможно, немножко влияет на то, что из-за того, что ты там меняешь э, чуть-чуть свою деятельность, у тебя нет совсем вот этой вот ежедневной рутины, даже она в любом случае какая-то рутина есть, но она не настолько там прям одинаковая, возможно, оно тебе как-то немножко будет спасать от выгорания и там потери желания что-то делать. Если мы говорим не про усталость, да, там, физическую, моральную, а именно от вот психологической такой просто блокировки, вообще ничего не хочу делать, все идите все подальше. Я за последний месяц, у меня, наверное, был один выходной. Я надеюсь, ты лежала в кровати, но Я лежала в кровати, но мое психологическое состояние было таким утратительным, потому что весь этот день я провела в угрызении своей же совести по поводу того, что... В смысле, вот все сейчас что-то делают, а ты лежишь, ничего не делаешь, а могла бы сделать куча классного, а потом, дорогая моя, ты ничего не успеешь, и отключать, ну, хотя бы как-то по возможности, хотя бы на пару часов просто от него отходить вообще, там, не знаю, отключать уведомления, там, ставить только на близких и важных, и просто менять обстановку. Вот это, мне кажется, в том числе может очень даже помочь. Мне обязательно, то есть мне классно помогает в плане усталости психологической, просто природа, даже если это в Праге нам с этим повезло, да, у нас здесь очень много разных парков и каких-то таких природных мест недалеко от города или там внутри. Помнишь, мы с тобой вроде бы говорили о том, что недавно Прагу назвали самым зеленым городом в мире. Я что... не помню. А, ну, может, потому не с тобой. Ну, вообще, да. Но есть, на самом деле, ощущение, что это может быть правдой. Потому что количество здесь внутри всяких природных резерваций, да, там не особо выезжая за город, оно очень меня радует. Возвращаясь к стилистике, как ты думаешь, почему то, как мы выглядим, так сильно влияет на нас, на то, как мы себя чувствуем? Uh, и каким образом это влияет? Мне кажется, вот здесь как раз-таки вопрос в том, что ты знаешь, что тебе нравится. Ты знаешь, что тебе нравится на себе. Не то, что кто-то сказал, что это там трендовый цвет сезона, это там, не знаю, модный сейчас там банданы, косынки и что-то там еще. И, там, да. Хотя я их люблю, мне кажется, это одна из тех, из тех вещей, которые ты говорила, что вот тебе нравилось, и потом она в какой-то момент стала просто повсеместно. Мне бабушка связала, я, у меня потрясающая бабушка, которая вяжет мне вещи, и которые потом я приношу частенько на съемки, какие-то классные свитера, и все ну, вещи достаточно нравятся, я помню, что у меня часто и фотографы модели спрашивают: это бабушка вязала. Это очень круто И она мне связала очень классную пару лет назад клаву Я попросила, и вот сейчас, если ты выйдешь в инстаграм Ладно, там на улице, может быть, нет Потому что мне кажется, все-таки скорее это все остается для фотографии И потом фотография заканчивается, камера отключается И Балаклава снимается Я помню, что я в детстве, конечно, их совсем не любила Каждый раз, когда ездила на лыжи И у тебя, знаешь, это... 3050... Она еще такая была да. в детстве 350 слоев одежды, клава шлем, шапка, вот это все А потом как ты так присмотрела Вообще классная штука. Вот, и по поводу ощущения себя в определенном одежде, это просто изучение себя, вот точно так же, как ты изучаешь себя в других любых форматах, опять же, если тебе это интересно, то есть у меня как бы нет такой позиции, что все обязательно должны интересоваться модой, стилем, э, что там происходило, знать э, просто антверпенскую шестерку и всех остальных, ну, нет, но если тебе это интересно, то скорее я бы советовала изучать не других людей, а себя, и то, что интересно ровно тебе. Оно, конечно, будет в себя включать явно насмотренность.
1: Но, но... знаешь,
0: скорее вопрос в другом. То есть, если тебе это не, не интересно вот как, допустим, мне неинтересно быть посуду, я ее мою каждый каждый день, понимаешь? И тут точно так же с внешним видом, то есть, да, может быть, неинтересно стилизовать себя. Но это же важная часть жизни. Я абсолютно согласна, и на самом деле... То, что касается людей, которым это неинтересно, есть другая сторона. Если тебе, допустим, на твоей работе, в твоей сфере, не важен внешний вид особо, это одно дело. Но если ты, допустим, планируешь перейти на какую-то более высокую позицию или просто ты работаешь в сфере, в которой определенно важен внешний вид, без этого никуда. У тебя это 100% это абсолютно проверено. И на своей предыдущей работе я разговаривала с... CEO, там компании, и у нас там был разговор по поводу одной девушки, которая, возможно, могла бы перейти на должность повыше, но просто вопрос не в том, что она плохо выглядела, но просто она выглядела не так, допустим, как там должен выглядеть какой-то там, директор компании и так далее, что тоже на самом деле вопрос, потому что, ну, неужели мы ставим, знаешь, внешний вид выше, чем какие-то внутренние качества? Но если ты смотришь на ну, это... А почему почему мы э, сравниваем? Э, это же может быть точно так же важно, как и внутренний мир. Потому что, знаешь, все говорят о том, что типа, не важно, как ты выглядишь, главное, что у тебя внутри. Но, блин, важно. На самом деле, если ты посмотришь на это с позиции того же СИО и там, ну, как бы человека, которому важна, важна прибыльность и доход компании, то, естественно, он будет смотреть на внешний вид, потому что он знает, что это будет 100% влиять на людей, на представителей других компаний, на клиентов, партнеров, заказчиков, которые будут с этим человеком встречаться. И это, ну, встречают по одежке, да, абсолютно. В любом случае это первое впечатление, и это важно. И я э, знаю, что много людей, которые там переходят на, долж, на должности повыше, они окей, у них нет времени, нет желания этим заниматься, они нанимают себе стилистов. Вот для чего мы, собственно, в том числе и нужны. И это классно, что есть возможность, если у тебя... Ну, то есть это абсолютно не страшно, если у тебя нет там желания и возможности, и времени этим заниматься, Классно, если у тебя будет возможность нанять человека, который, ну, как бы, сотрудничать с человеком, который сможет это сделать так, чтобы в том числе помочь и тебе. И это в том числе, мне кажется, если ты сейчас посмотришь, мне очень нравится, что сейчас наконец-то в СМИ начали писать что классные стилисты, а не звезды, потому что звезд одевают стилисты, и это не Меган Фокс, сама себе поменяла стиль, если ты посмотришь ее там типа фотографии пару лет назад, и сейчас она сменила стилиста, и насколько она просто разлетелась по всем СМИ, по всем пабликам и так далее, как ее все восхваляют, у нее обалденный стилист, и это, мне кажется, то, чего очень не хватает как раз там звездам, не знаю, блогеры это, либо какие-то певцы и так далее из СНГ, потому что они как-то относятся к этому так, что, ой, да я сама там как-то одену зачем мне эти ваши стилисты, но посмотреть разница огромная, вот если ты сейчас посмотришь, есть, не знаю, следишь что за ней, нет, есть Настя Евлеева и у нее стилист Ксения, которая просто потрясающая, она в том числе стилизует и у них, вдруг ты видела, шоу на ютубе про drag Квинс, Это просто визуальный оргазм у меня вызывает огромный. Я в русском ютубе такой потрясающей картинки еще не видела. Естественно, это там работа в том числе и продюсеров, режиссеров и так далее. Но насколько это важно и насколько вот оно правда влияет на восприятие человека, это мне кажется, не особо стоит это преуменьшать. Потому что как бы мы ни говорили, что внутренний мир важен, да, ты правильно сказала, но... Окей, okay, это оболочка, и ты без нее никуда не денешься. Мы все мы люди, и все мы, как бы мы ни хотели, мы в любом случае смотрим на внешний вид в том числе. Мне кажется, это раньше даже было немного конфиденциально, потому что люди смотрят на звезды, они воображают себе их персоналити, они думают, что человек просто такой есть, и это всем удобно, в принципе. И даже вот как ты, я помню, недавно говорила о том, что тебя э, как-то не отметили раз э, после съемки в Инстаграме, мне кажется, раньше об этом не могло ж идти и речи даже. Сейчас уже как-то более-менее начали отмечать фотографов, то сто процентов отмечают, но вот э, стилисты, визажисты, мне кажется, не всегда. Не то, мне кажется, я помню еще какие-то буквально пару лет назад скандалы с тем, что какая-то звезда не отметила фотографа, но такое как бы в любом случае случается, но я очень надеюсь, что и наша там, русскоговорящая вся медиатусовка придет к тому, что они начнут больше обращать внимание на стилистов и просто увидят разницу восприятие, Потому что задача стилиста не в том, чтобы на каждого человека каждый день надевать какие-то платья в бриллиантах от, я не знаю, какие-то супер-шмотки от Баленсиаго, и просто это должно быть супер супердорого. Вообще нет. Задача в том, чтобы показывать такой образ, которого ты придерживаешься, как там какая-то публичная персона, если мы говорим о стилизации звезд. Расскажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь, когда покупаешь себе новые вещи? Никак. И ты сапожник без сапог. я как-то... Мне кажется, это часть деформация просто стилистов, что у меня... Ты на автомате это делаешь? Абсолютно. У меня просто как-то пропало вот это вот, знаешь, огромное количество серотонинчика, выделяемого моим организмом при покупке вещи. И меня скорее... Знаешь еще что? Мне кажется, меня... то есть как бы чем больше тебя видишь, тем тяжелее, чем больше ты смотришь, изучаешь, тем тяжелее тебя удивить. И намного меньшее количество вещей меня, в принципе, сейчас может там как-то вызвать такое, ох. Но меня скорее сейчас радует, когда я нахожу вот это то, что я точно замечаю, когда я именно нахожу вещь, нахожу классного дизайнера, то есть просто что-то новое, что я еще не видела, и вот тогда я начинаю радоваться, потому что я такая класс, мы сделаем то, мы будем сотрудничать с ним, а еще найдем того, а еще найдем ту художницу, а еще найдем того, вот это классно. Ну,
1: вот а это тебе то, бывает, что... так, когда
0: ты покупаешь вещи, и ты типа идешь по улице, и ты чувствуешь себя звездой, ты чувствуешь себя классно. Ну, у меня так каждый раз... Я не знаю, я не помню последний... Я просто, я все время, на самом деле, чувствую себя классно. Если я не иду в каких... Хотя даже, на самом деле, по настроению. Я могу идти абсолютно в, в спортивном костюме, просто в классном, удобном, и я буду чувствовать себя также уверенно, если я иду там на каблуках и в платье. Ну, то есть, абсолютно. Но я вот не помню такое, чтобы именно прям из-за, когда последний раз было, чтобы я прям покупки очень сильно радовалась. Это именно скорее нахождение точнее поиск и там последовательное нахождение чего-то классного. Я сегодня прочитала утром пост у Полины подплетенной. Она написала, что ей часто говорят, Полин, типа, зачем ты э, одеваешь ты классные носки новые? Типа, их же никто не видит. Она говорит, блин, а мне все равно очень важно, как я себя чувствую. Я когда училась в университете Я жила с девчонками, которые были старше меня И вот одна девочка Постоянно вечером Она готовила себе вещи На следующий день И так как я была вообще типа Неопытная и маленькая Я попыталась сделать так же И я поняла, что мне это совершенно не заходит Понимаю, что мне так некомфортно Потому что мне комфортнее Когда я просыпаюсь Я понимаю, какое у меня настроение И уже отталкиваясь от этого я понимаю, что я хочу сегодня надеть. Мне кажется, главное просто чтобы тебе было комфортно, ну, то есть абсолютно, как тебе классно, как тебе удобно, так и делай, потому что там, выбирать какую-то правильную или неправильную систему будет скорее ложным вариантом, потому что все-таки мы все отличаемся, и нам всем по-разному удобно. Кто-то, кому-то нравится, вот да как тебе утром встало, посмотрела на свое настроение, кому-то, возможно, просто психологически проще быть уверенным в том, что он знает, что завтра наденет, что мы утром не надо будет этим заниматься, вот он проснулся, у него там все расписано. Согласна с тобой. Супер сказал. Я думаю, мы уже будем потихоньку завершать, и у меня есть последние несколько вопросов. Мне очень интересно, есть, так как ты стилист, есть ли у тебя какая-то вещь, с которой у тебя связана какая-то история, после которой у тебя жизнь хотя бы чуточку изменилась? Ты имеешь в виду вещь в плане э, Одежды, одежды? Одежды, да. Блин, вообще, мне этим нравятся винтажные вещи. Ты как будто бы открываешь у себя в голове новый мир с возможностью представить, что с этим было до этого. Ну, то есть, у этих вещей есть какая-то своя история. Меня это абсолютно не пугает, мне кажется, наоборот, меня это как-то воодушевляет, что ли, да, то есть тебе дает это просто новое пространство для размышлений, для какой-то истории, а что с этой вещью было до этого и так далее. Но, блин, я не могу вспомнить какую-то прям определенную вещь, но то, что мне приходит в голову, это моя первая брендовая сумка, которую моя мама купила очень много лет назад в Америке в Аутлете, это сумка Гуччи, которая до сих пор со мной, и я надеюсь, она будет со мной еще очень много лет, и просто это... Не знаю, просто это было, знаешь, важно как для маленькой девочки, которая ходила в школу и была там не самой популярной девчонкой, и при этом у меня не было возможности, знаешь, покупать, естественно, там брендовые вещи и так далее, но это была такая частичка прикосновения к чему-то потрясающему, и в этом... Одна из сущей там вещей брендовых не в том, что они залеплены логотипами, а в том, что я знаю, что эта вещь со мной проживет очень и очень долго, и вероятность того, что я там передам ее своим детям или каким-то другим людям, очень высока. И в том, что вот вот эта ценность того, что эта вещь с тобой долго, мне кажется, вот это круто. В том, что она столько с тобой переживает и только с тобой... А ты, кстати, вот когда покупаешь брендовую вещь, ты э, ищешь специально, читаешь про какую-то внутреннюю кухню, ты узнаешь, э, кто этот бренд, чем он дышит, вообще, какая история у этого бренда и кто за этим стоит? Скорее, я до того, как куплю вещь, буду знать что-то хотя бы об этом бренде, либо... Есть, конечно, определенные вещи, которые я не могу позволить себе купить, но которые я обожаю и знаю просто историю дома от и до, и вот это в том числе меня подпитывает к тому, что когда-то я приду, и эти вещи там не хочется использовать в стилистике и так далее. Есть моя любимая, обожаемая, мой любимый, обожаемый брендский с и я, мне кажется, про Эльзу с могу говорить часами и рассказывать ее историю, параллельно связывая ее с Коко Шанель. Как развивалась их история, да, там, Эльзу и Коко Шанель в том, что они, в принципе, были конкурентками. Вот еще небольшая такой как бы моментик в том, что в истории мне очень нравится, возможно как девочки, возможно как чтобы не быть сексисткой, просто это я такая какие-то знаешь скандалы, интриги, расследования, если немножко углубляться, в грязное белье, то э, они и Коко Шанель и эльзасские апгрейли сотрудничали. Uh, не только там в творческом плане Сальвадором Далина, сколько насколько я понимаю, но и в каких-то других. Ну, то есть вообще такие какие-то вещи, знаешь, как у них там происходили всякие любовные треугольники, а то и многоугольники. Мне кажется, не знаю, мне это интересно в том числе, и я не стыжусь. Возможно, чуть-чуть. Круто. Вообще это классно, как оно развивалось, и в том, что сейчас там показывают больше истории. Вот тот же фильм вышел «Хаоса в Гуччи», Хотя, конечно, очень спорный, сколько и семья Гучи по поводу него возмущалась. И э, я считаю, что лично, что можно было Тома Форда посимпатичнее найти все таки актера. Но, тем не менее, посмотри. Единственное, за последние два года я была в кино, вот как с начала пандемии. И, в общем, как-то так сложилось, что то, что выходили последние, там на протяжении последних пяти лет фильмы в кинотеатр, ну, то есть это всякие Марвелы, все такое, абсолютно перестало вообще меня интересовать, как-то просто мне так скучно стало, и вот за два последних года фильмы, на которых я была, это House of Гучи» и фильм потрясающий Киры Коваленко, это девушка из Кабардино-Балкарии, ее фильм «Разжимая кулаки», который показывали в Каннах, и который получил награду, я, к сожалению, не помню, какую точно, и вот мне, скорее, сейчас очень нравятся фильмы, которые показывают в Праге, в таких маленьких кинотеатрах, там скорее такое арт-хаусное какое-то кино, знаешь, не Да, и прям вот это то, что мне прям очень радует. Круто. Мне кажется, в завершении этого прекрасного разговора стоит задать вопрос о том, как не потерять э, индивидуальность в этом мире, потому что все моментально подхватывается, сейчас копируется, и мне кажется, очень важно сохранять индивидуальность, и вопрос в том, как. Вот опять же, мне кажется, в принципе, то, что я возможно уже говорила в том, что не смотреть, что тебе дают, не поглощать то, что в тебя, там, что тебе пытаются продать маркетологи, да, что тебе там, внушает и говорит рынок, а смотреть немножечко шире и изучать конкретно себя, и мне кажется, вот в этом изучении и, скорее, сама самоизу... самоидентификации и Каких-то вещей, которые касаются Которые там близки именно тебе Возможно, которые там сейчас никто не носит Но тебе не нравится Ты знаешь, что ты себя классно чувствуешь Когда ты их там надеваешь, носишь Или неважно, это даже не касается одежды А вообще абсолютно всего, что угодно Мне кажется, вот это тебя как раз-таки будет радовать И это будет сохранять твой Какой-то индивидуальный стиль В общем, не слушайте маркетологов А слушайте себя Класс, спасибо Простите, большое. маркетологи Круто! Спасибо тебе, Сюзанка, за такой разговор. Мне Спасибо кажется, тебе огромное. Получилось очень душевно и классно. Мне Спасибо. тоже. Спасибо тебе большое.